0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Звучи». Со мной сегодня мой соведущий, это Севиков Илья. Всем привет. Дима и Толя из группы «Бизнес-юность». И меня зовут Спиридонов Антон, ведущий подкаста «Звучи». Начнем с первого вопроса. Как обстоят дела на, в музыке в ЕКБ? То есть я сейчас вижу кучу всяких инди-групп, которые появляются. Как вообще их находить, слушать? Ты имеешь в виду в Индии музыки в
1: ЕКБ? Да, как да, обстоят да. дела именно? Но вообще эта сцена отличается тем, что она, там больше инициативы снизу. И часто инди-группа, если хочет выступать, она может и сама организовать концерт и это не так уж сложно на самом деле технически просто просматривай фиши смотри кто выступает заходи на площадки которые основные для независимых групп сейчас ну то есть синдром свобода может быть это зависит от того что тебе нравится то есть мне допустим эстетически абсолютно не близки группы из свободы а в синдроме я, я постоянно просто война я могу найти кого-нибудь, кто действительно интересен.
2: Ну, то есть довольно сегментировано все. Есть какие-то группы сбиваются, наверное, в отдельные тусовки. Между ними есть связи, но в то же время и некоторая обособленность. Поэтому трудно сказать, как вот обстоят дела в целом, потому что они дела обстоят и так, и всяк, и для каждого, наверное, для каждого сообщества как-то они дела обстоят по-своему. И еще насколько вообще уникальна сцена ЕКБ, я просто помню вот этот взрыв инди-групп вот в
0: 2017. -м. Может ли что-то вот такое вот, мне интересно, появиться
2: как будто в ЕКБ условно новый, новый рок-клуб? Да. Я вот не помню, чтобы в 2017 году, когда вот были на волне поднимались группы вроде Пас, Пасаж, спасибо, пошлая молюсь и такое, я не помню, чтобы в Екатеринбурге происходило какое-то сильное движение. Возможно, мы немножечко отстали от времени, но сейчас у нас происходит какой-то свой процесс. Да.
0: Какое-то гигантское количество групп интересных появляется. Есть ощущение, что что-то витает в воздухе на самом деле, что как будто бы что-то интересное может возникнуть? Ну, ну да, так и есть,
1: собственно. Вот мы проводили лету конец феста, я просто <laughs> увидел, что эти группы как-то начинают приближаться к критической массе по уровня аудитории, что уже, если собрать всех, синдрома будет мало. Поэтому такие самые заметные, если именно собрать, и, и, то и по получается уже Open -air. И, насколько я знаю, все, и Лис Шерман, и Пекинский Велосипед, и Track драйверс кстати, и бизнес Юность, ну, все, кто выступали на этом фестивале, готовят сейчас альбомы. И я думаю, когда мы все это выпустим в течение года конечно, уже будет совсем Новый Сиэтл.
2: Наверное, последний раз а, нечто подобное происходило в начале 2010-х, когда одновременно... Ну, Курара и Сансаро существовали какое-то время, но они в тот момент, пожалуй, наиболее ярко заявили о себе. К ним присоединились обе две со своим дебютом «Городок чекистов». И вот тогда тоже много писали. Вот новая там «Рок-волна Екатеринбурга», Почему-то кто-то назвал это наследниками Свердловского рока, хотя, конечно, <смех> ничего общего у них особо не было. Но, тем не менее, было чувство, что вот э, некая движуха пошла, но она, в общем-то, наверное, этими четырьмя именами, вот, среди наиболее ярко прозвучавших, и ограничивалась. И я не могу сказать, что после этого было какое-то затишье, что-то происходило, но трудно выделить вот что-то вот прям конкретно. Возможно, сейчас мы находимся изнутри э, некой новой волны было бы приятно, если бы это было правда, но возможно мы просто тешим э, себя иллюзиями.
3: Не, ну скорее вот есть такое впечатление, образ создается ну, в данный момент, что действительно что-то есть какой-то новый этап становления по факту этой индустрии. То есть она как будто возрождается, и возрождается уже в новом виде. И очень много действительно стоящих артистов. На инди-сцене в данный момент вообще и в Екатеринбурге представлено. Все как будто это начинает не только даже в Екатеринбурге развиваться. Ты же, та же киска, например, Петр Мартич, и он сейчас опять на новой волне. и То есть как будто большинство людей тоже сейчас собираются, и вот видно, что это действительно заинтересованные люди.
0: Екатеринбург — это правильное место в нужное время где вот почему-то стеклись куча каких-то вот непонятных людей сейчас что-то делают. Просто ну вот у меня от жизни в городе, вот спустя год, есть, есть такое ощущение.
2: Какое-то немножко абстрактное рассуждение, может ли быть, а может и нет. Возможно, дело в том, что как раз вот, вот эта вот прошлая волна, которая там в 2017 году, в 2015-2017 зарождалась, она немножко уже пошла на спад, потому что ее основные силы, они уже либо не действительны как там группа пассаж, либо они по понятным причинам эмигрировали. Либо, либо там что-то еще случилось, сменили стиль или распались группы. И возможно сейчас... Поэтому есть и запрос на какую-то новую музыку, и есть и предложение, и появляются предложения.
0: Какие вот ваши любимые вот группы из ЕКБ? Что вы вот и слушаете, следите?
1: Наверное, моя любимая группа из ЕКБ — это The Limb. Они играют такой жесткий, ну, из рок, очень кричащий, напористый. У них всего два нормально записанных сингла, но... Они довольно часто выступают, можно их выцепить. Ну, короче, вот, наверное, они. Еще наши друзья из группы Принятия Это такой пр прогрессивный рок, очень продуманный, близкий к постметаллу. Там, кстати, играет на барабанах статный звукорежиссер «Синдрома». А на, на гитаре играет Алексей, который, ну, очень помог... Ну, как бы большая часть индиката, то есть вот этой... Этого нашего концертного агентства Скажем так Он ну тоже очень пассионарный чувак И потрясающий автор рифов
2: Ну я тоже назову две группы Одна из них тоже наши друзья Группа Mute Emotions У них нету пока что нормальных записей Только несколько демок в сети Но даже на демках звучит довольно хорошо Это такой, э, ну не знаю, инди-рок, может быть, дрим-поп в, в чем-то Но при этом э, довольно напористый С нотками эмо и у них очень харизматичная фронт-вумен с очень такой индивидуальной подачей. Они не часто выступают, но когда выступают, это э, очень вызывает следствие их э, названием. Э, очень эмоционально. И у них продуманная гитарная работа. В общем, они прям вот одни из моих фаворитов. И другие группа, не могу сказать, что они наши друзья, потому что мы с ними не знакомы. Это группа «Пирамида Урала». Это э, ребята, которые играют... Э, джаз-фьюжн, психоделический такой, плывущий на волнах с очень сложными ритмами, мелодиями, очень непростыми, но при этом звучащий, не сказать, чтобы сложно, звучащий при этом довольно-таки доступно и очень интересно. Я был на них недавно в самоцвете, там была вечеринка в стиле Твин Пикса, как вот, как, как, как будто бы в бару дороги, и вот они там в такой красной подсветке с дым-машиной играли просто полтора часа мы с Супругой стояли просто... Слов нет, чтобы подобрать. Вахуй. чувствовали более возбуждены. Ну, в общем, очень-очень крутая группа. И вообще в Екатеринбурге наблюдается некоторый такой джаз. Параллельно с неким индирок рок еще джаз ревайвал. То есть помимо группы «Пирамиды Урал, есть еще группа 362, которая играет такой более ну, такой подвальный, жесткий, угловатый джаз-рок. Очень интересная. Есть э, тремакаси дуэт, который играет такой инструментальный фанк. Дов довольно интересный. И то, то, о чем вы говорите, вот некое движение, оно происходит одновременно в разных жанрах Я только не знаю, что в рэпе происходит, но я просто я, я, я даже не знаю Вот грамм пластинок может знать Короче, рэп-группа прям очень солдовым
0: звучанием но и у них тексты типа такие, типа Скажи, отец, что со старой школой
3: стало? Вот такое вот Она не умерла, надеюсь, я... Вот, вот оно вот как будто бы у рэпов в целом, наверное, вот в России именно затишье какое-то начинает. И, ну, единственное, что, может быть, какие-то легенды возвращаются по типу вот, тоже Петра или возвращение а-ля Оксимирона.
1: Да нет, сейчас очень много популярных рэперов, которые огромные залы собирают. Я вот недавно наткнулся на чувак, как его
0: Токсис, что ли. Токсис, да.
3: Ну, Токсис — это новая волна, скорее, такое, типа...
0: Как он называет его еще джаз-рэп. Это нью джаз, нью джаз-рэп. Он гораздо ближе к рэпу, чем Петр Мартич. А ты слушал ток а?
1: Ну, да, так просто не стал, не очень мне показалось интересно. Недостаточно эмоционально насыщенно, скажем так. Вообще со, современный рэп, он
2: такой какой-то сонный. Ну да, это, это часть флоу. И еще параллельно происходит, в принципе, в металле Интересная вещь. Вот я вчера был в Синдроме на концерте, где выступала группа рапира, постметаллическая, как, как можно еще назвать, постблэк. Кто-то вот э, такой, и музыка шла такой плотной стеной, э, крики мужественные, крик вокалиста, прямо как будто эту стену пробивал, и, а в какой-то момент э, внезапно после тяжелых рифов начиналась красивая мелодия, как будто бы открывались бескрайние пейзажи вокруг. То есть прямо музыка такая очень изобразительная, при этом очень могущественная. Вот, э, то есть э, в металле тоже происходит что-то, какое-то движение, что-то новое. Хотя, возможно, и, может быть, я и не прав, потому что я тоже не настолько, не настолько сильно погружен в эту сцену.
0: Вот, говоря про металл, вы знаете про ЕКБ Мошка? Ой, сумасшедшие ребята. Был на, типа, метальном гике в свободе вот этом маленьком зале. Там была точно группа Омут, те, кого я знаю, и еще четыре группы, но я еще не скажу их название. И, короче, на группе Омут они начали играть кавер на Архите, с вот, последнего альбома. И да, там чуваки начали натурально пиздиться, то есть не просто вот, типа, устраивать мощь там вот в этом кружочке, типа, огражденном. Они пошли в толпу назад, типа, вот именно раскидывать людей. У меня друг в барную стойку улетел. Это же вообще как, как, какое-то сумасшествие они просто заваливаются на концерты и, ну, не знаю, мешают другим людям жить. Ну да, мне кажется, их не
1: очень-то и интересует э, музыка. Мы как-то делали в апреле концерт группы Панкратов «Черный». Они из Кургана играют такой... Э, пост-хардкор, металлкор, там, не знаю, знаете ли вы, типа, там, Джин, Андерроуд, ну, ладно, Marvel, вы слишком молоды. Они, ну, ну, они, кстати, вашего возраста. Yeah. Короче, э, эта группа да, довольно тяжелая, там, э, интенсивная, но такая... В то же время и авангардная, поэтому на разогрев мы взяли, например, ну, не, раз, не на разогрев, а на э, в состав э, группу принятия, в которых э, музыка более такая э, протяжная, медленная и тяжелая, тоже но не такая агрессивная. И пришло довольно много людей э, как раз на принятие, и поэтому, когда начали выступать Панкратов черный, э, эти интеллигентные, милые люди абсолютно не понимали, что вообще происходит почему им в лица летят кроссовки. Когда я подошел к ребятам из Машкурю, сказал, перестаньте, вы пугаете людей, они, типа, впервые вас видят, они, да, что-то это, типа, ты что, слышишь, какая музыка вообще играет? Это, типа, наша культура. Вот, и... Пока я не прибег к помощи Фейсера, не получалось их угомонить, и они можлили там и последующую группу, которая Air в Хиросима, они играют такой пост-хардкор более мелодичный, тоже абсолютно подмож не заточенный, но
0: да, но парням надо было куда-то девать энергию. Ну да, чуваки как будто бойцовский клуб какой-то устраивают в рамках концерт, просто
2: выместить энергию. Первое правило, может, крю.
0: Ну да, но ну, ну, на самом деле это, это может
1: быть уместно, когда музыка соответствующая, там, битдаун, хардкор или дедкор, э, в котором много брейкдаунов, но... Ну да... Но такое чувство, что они не слушают на самом деле то, что играют, и, и наверняка вчера и под рапиру мошелись тоже, да?
2: Был один грустный мошер. Все просто расступились, и он один выполнял свои кругаля с грустным видом. <сёк> Но у рапиры
1: тоже такая музыка довольно размеренная, довольно странно <сёк> под нее Мошецын.
2: Мы
0: типа просто ходим на концерт, они там начинают. Вот я, я. просто первый раз тогда столкнулся вот с этим вот Мошем. И я смотрю, они слишком жестко начинают вот эти кругли вертеть, вот это вот Тренироваться Я такой, ну, ну, ну что то что-то здесь нечисто.
1: Они не то чтобы очень желанные, наверное, клиенты для промоутеров, потому что они ведь еще и не пьют. <свят> <свят> то есть <свят> и в баре кассу особо не сделать, и тех, кто любит выпить, распугают. Но...
0: Ну, да, я думал, что типа группе как бы прикольно, что у них есть активная вот эта аудитория, максимально загаженная но она отталкивает другую аудиторию.
1: Ну, я говорю, это зависит от группы Когда они это делают На группе, которая там Как она называется не неважно, ну у них Если у группы в эстетике, собственно Заложено вот это вот Убивай там То это вообще нормально Но Я просто не знаю, кто там еще был У тебя, помимо группы Омыт
0: ну, вот Омут, вот, у них было название на русском, поэтому я их запомнил. Ну, короче, мне кажется, я обозначил свою мысль, меня не, не побьют в следующий раз, когда увижу. Вы... Yeah. И ну, вот мы уже перешли, получается, к концертам. И, а, вообще, как возникла вот эта движуха индикаторы, какие были, может, какие-то приколы интересные во время организации?
1: Вообще, просто мы подустали постоянно напрашиваться к другим организаторам, чтобы они нас взяли и надеяться, что мы куда-то впишемся. А так как у меня есть уже некоторый опыт, был некоторый опыт организации, там еще лет 10 назад я делал всякие скрима, постметал, маткор, концерты. Я, в принципе, понимал, как это делается, и... Я просто вспомнил, что когда мы были студентами, мы часто ходили на вечеринки, которые назывались Noise Fishing, и там всякая шумовая музыка собиралась, Noise рок, шугейс и все такое, и в какой-то момент было такое, что ты говоришь, пойдем на Noise Fishing, не имея в виду каких-то конкретных исполнителей, я подумал, что нам нужно какое-то название, потому что мы явно будем проводить концерты много раз, но если у нас будет как бы слово, которым можно обозначить это все, это может сыграть нам на руку, собственно, как сейчас делают и Husky Tunes, тоже не, не так уж важно какой там состав, там в принципе понятно, что происходит. Вот, и, и я решил, э, надо подобрать э, что-нибудь, я закинул друзьям в чат, э, будет ли странно и непонятно, если наши э, концерты про независимую гитарную музыку в Екатеринбурге будут называться ин Индибург, и, и кто-то из друзей сказал, что это кринж, а э, наша... Подруга Надя предложила индикат, потому что некоторые называют Екатеринбург екатом. Э, и вот и это похоже на синдикат и типа звучит круто. И поэтому мы стали просто проводить концерты с группами, которые нам нравятся где-то раз в месяц. Первый гик это был реюнион прошлой группы Димона
2: и других Димонов. У нас вообще в группе бизнес юность Помимо Толи играют я, Димон и еще два Димона. И на инструментальный наш костяк а раньше а, у нас была группа, а, называлась The Lungs, англоязычная инди, может быть, где-то Dream Pop. А, и вот а, в, она существовала с 2012 по 18 год, и потом, а, ну вот у нас сначала первая клиска была, но потом она уехала в Германию, и мы. Вот потом была другая клиска, Александра, и. Мы с ней играли, вот она ушла в 2018 году, и мы решили не искать там, третью вокалистку для нашей группы и просто закончили этот проект. Вот. Но в прошлом, прошлой осенью было десятилетие группы, и мы вот восстановились для одного концерта с Сашей, и вот э, осенью сыграли в концерт, и Толя организовал его как первый индикат.
1: Да, и, и там были наши друзья принятия Mute Emotions, про которые мы упоминали. Вот, и с тех пор, кстати, наша дружба только окрепла. Мы уже много раз вместе сыграли, и мы помогаем друг другу, в общем. И есть такое ощущение, что, возможно, может быть, вокруг индикаторов уже что-то выстраивается, какой-то... Да.
2: Да, уже шагу нельзя ступить. вот вчера идем ночью по городу и встречаем э, два человека из Митэмоушен стащит третьего в тележке, один гитарист другого везет, привет, привет, встретились две группы на темных улицах Никаких не таких темных, освещают,
1: да, потом мы прошли три метра, и пьяный барабанщик группы залил пен
0: пенал как какую-то деревянную штуку, и меня по под ноги ёпнул. <laughs> такой, типа, а, какие вообще, ну вот, mm -hmm. как вот взять и организовать первый концерт? Ты просто приходишь там, словно в синдром, говоришь, что я хочу организовать гир.
1: Ну, приходить-то не надо, можно зайти в, в ВКонтакте. Ну, это не только синдрома касается обычно... вот. Я понимаю, что, возможно, сейчас мало кто пользуется ВК, все больше в Телеграме, но для музыки ВК все еще самая удобная площадка для коммуникации. Просто заходите в паблик площадки, которая вам интересуется, которой вы интересуетесь, и, скорее всего, там в контактах будет указан арт-директор или там по концертам писать ему, и пишите. Но желательно максимально конкретно обозначить свое предложение. Типа, какие группы, э, сколько вы планируете э, билеты, по какой цене, сколько надеетесь, что придет э, людей, и тогда он увидит, что вы, в принципе, понимаете, что вы делаете, и там уже можете договориться насчет условий. Обычно э, условия несколько отличаются в зависимости от того, что вы предлагаете. Я сейчас не про синдром говорю, я в целом про площадки. Если они видят там, что в любом случае много людей придут, возможно по получится договориться на каких-то более выгодных условиях, там на проц ну, то есть проценты там или фиксированная арендная плата, потому что ну площадки же еще с алкоголя зарабатывают им
0: выгодно, чтобы много людей. В целом же типа организовать мероприятие, это как будто сделать что-то оно прошло и, и все ну, да, если ты делаешь что-то что скоро мог вот как будто бы закончится вот после ну, основном, там 12 -ти. это это же живет в твоих воспоминаниях мне мне
1: еще нравится в организации э, то что есть э, вообще неотвратимый дедлайн. просто по основной э, своей деятельности я журналист и часто я задерживаю тексты, потому что я знаю, что с большинством редакторов можно договориться, что типа я напишу попозже, просто напишу лучше, чем я, я мог бы это сделать в торопях. Ну, и, и там это всегда можно откладывать, и откладывать до тех пор, пока тема не растворится в воздухе и перестанет быть актуальной. Если у тебя концерт, у тебя все, есть четкая дата, и ты типа работаешь именно на эту дату, и не можешь съехать мне кажется двойное это хорошо
3: насколько вообще вот весь этот процесс может давит морально или что-то вот есть такой эмоциональный какой-то бэкграунд у, у всей этой организации условно концертов каких-то есть какие-то трудности вот именно с в плане себя как-то настроить но вообще на всю эту организацию и вот стараться долго держаться на плаву вот проще вот скажу нет какого-то в грани вообще во всем этом то есть вот именно в организации всего этого
1: ну да ну, бывает что ты просто устаешь, и что ты работаешь же, тут речь о деньгах не идет, по крайней мере, на нашем уровне, и что ты вкладываешь много времени и думаешь, да, блин, может быть, мне стоило бы поработать на, на чем-нибудь нормальном, но... Но когда ты вспоминаешь, что ты запустил какой-то большой процесс, в котором было задействовано пара сотни человек и, и все остались довольны, ты понимаешь, что можно двигаться дальше и и будет лучше. По, по крайней мере, последние два мероприятия были настолько большими И всем настолько понравилось, что я, хоть мне и не, не очень-то чувствую, что у меня много сил, <laughs> чтобы этим заниматься Но я точно знаю, что дальше будет очень заметный рост, по крайней мере, за этот год он реально заметен
0: Мы тут немножко затронули тему музыкальной журналистики Как вообще, жива ли она сейчас? Вот э, Дима рассказывал, что Блог ДТФ умер
2: Ну, не, он не то чтобы умер, просто На э, э, ДТФ был музыкальный подсайт Но он перестал финансироваться э, Но так там что-то выходит ну, так? Музыкальная журналистика сейчас живет в Телеграм Очень много Телеграм-каналов э, существует Ну, а так вот, чтобы в редакциях Там были музыкальные разделы По крайней мере, вот, вот у Афиши был музыкальный э, Сайт, там Афиша Волна Но его уже давно нет и сейчас там, yeah. ну, то есть музыкальная журналистика, она существует, хотя у нее уже нет там той э, функции, как раньше, как, условно говоря.
1: Не, yeah, кстати, там же сейчас новый редактор музыкального раздела и они восстанавливают горбаш. Ну раньше музыкальная журналистика тебе Помогала не потратить лишние деньги, потому что ты покупал <coughs> каждый релиз, а сейчас она тебе скорее помогает не потеряться в бесконечном количестве музыки.
0: Просто вот я знаю, что в Екатеринбурге есть рама, вот ты то ли делал для нее интервью с летним лагерем зря. Я просто оплакиваю, вот каждый день оплакиваю сторону, <coughs> что ее больше нет. Больше как-то что-то прям такого, какого-то... Подсвечивает что-то новое, интересное. Нету, есть весь рэп, но он именно с мастодонтами делает. Ну, э, ты имеешь в виду какие-то ресурсы, которые концентрируются именно на
2: отечественной музыке? Да, 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 что-то подсвечивает интересное. Сейчас я подумаю. На музыке огромное количество телеграм-каналов, которые мы, они...
0: мы оставим канал Димы в описании. Нормальный инди
2: да. Подписывайтесь. Спасибо, да, подписывайтесь на мой канал. Нормальный индирок. Российской музыке... Ну вот, тоже закрытый пример. Раньше на Кольте выходили. На, на Кольте выходили обозрения. Но, опять же, я не уверен, что для современной российской музыки э, необходимо журналистикам, мне кажется, она находится в своих их слушателей зачастую каким-то другим путем. Либо как э, там наша группа Бинзинус через концерты, либо через... Э, Короткие видео тиктоки, рилсы, она вирусится. Вы не хотите начать записывать тиктоки бизнес-хивности?
1: Нет, не хотим. Если вопрос так прямо ставить. Ну, нужен какой-то креатив, которого у нас... Ну, из-за того, что мы мало смотрим, видимо, таких музыкальных коротких видео у нас не складывается в голове, как, как бы мы могли это сделать. Но ну, можно, конечно, по поштурмить, но пока, пока нет желание.
2: Ну, вообще есть два пути, по которым э, вот, основных развиваются молодые исполнители. И один Путин больше картин, наверное, для поп-музыки и для рэпа. То есть это путь, когда что-то выстрелило, и с помощью каких-то алгоритмов или с помощью там, вложения денег, когда что-то, песня выстреливает или даже снипит ее и ты дальше на этом что-то выстраиваешь свою карьеру, и она зачастую получается довольно яркой и громкой, но быстрым, там, условно говоря, какой-нибудь рэпер, о котором два года все говорят, а потом он очень быстро становится менее актуальным, или там поп-группа. И, и также путь инди-группы, когда ты потихоньку-потихоньку играешь концерты, может быть, начинаешь ездить в туры, выпускаешь там один альбом, другой, и просто понемножку э, увеличиваешь аудиторию, как, например, это было с группой Э, спасибо, которая просто очень полномерно э, выросла прямо на глазах из вот молодой группы в прямо в вот большую и важную группу, и второй путь, он как-то больше настраивает на, то, на долгую жизнь, вот недавно я понял, что э, есть группа Моторама и была группа Бандерас ну, все еще есть и они обе появились в 2000 пятом году. Но только Матрама все еще воспринимается, как ну, это вот там, из новой там музыки, там, какие-то постпанки, а Бандерас это что-то из позапрошлой жизни э, некой там RB же откуда-то. Может быть, оно актуализируется сейчас, но в любом случае как что-то вот, из прошлой жизни. То есть, э, как-то жизнь на инди-сцене, она не предполагает каких-то больших денег, зато она предполагает того, что ты. Будешь этим заниматься долго И в ней есть нечто успокаивающее стабильная, вот Небольшая полномерная работа Которую, вот, наверное, мы с бизнес-невностью Тоже потихонечку ведем а вот есть еще выражение, короче, что Подкаст выживает, если
0: он Записал 10 выпусков Вот Есть какой-то критерий для группы Типа группа точно выживет если что-то случится Скорее, группа выживет,
1: если ничего не случится Ну, если не разругаясь, нет Мне кажется, на любом этапе Которые, типа, мега большие Там,
0: ряд Хочели просто, допустим,
1: ряд
0: Как вот маленькие группы, они не распадаются Вот Дима говорил, что у него была куча проектов У меня
2: было, наверное, две основных группы До объединенности и каждой из которых в какой-то момент распалась Первая группа университетская, у нее там мы все время переименовывались, ну вот разные названия были, в том числе Suddenly, мы просто в какой-то момент что-то поняли, что все идет не туда, мы уже месяцами не репетируем, и все как-то странно, и уже никто не хочет это делать, и уже хочется в другую сторону пойти. Вот мы просто мы как-то просто пили пиво там и приняли решение, что все. Давайте покончим. И мы, мы вот с барманчиком Димоном позвали вот третьего Димона, его друга, и мы вот собрали новую группу. Лангс. И с Ланкс мы просто... У нас просто ушла вокалистка, и мы... Она просто покинула коллектив. И мы решили, ну, что... Ну, при этом, что коллектив закончится, но при этом мы все равно не хотели расставаться друг с другом. Мы целый год просто втроем играли инструменталы, там, каждую, каждую неделю собирались, там, на базе репетировали. И вот к нам... Ну, сыграли пару инструментальных концертов, и вот потом закрутилась история с столиком. Да, расскажите историю, вот как мы подошли к этому, как получилась бизнес-юность? А, тут сошлись две, две моих а, какие а, пути, это вот а, то, что мы делали вот с демонами втроем, то, что вот у, нас, у нас уже там, с, у нас а, такая сыгранность есть втроем, там, телепатия на троих, когда там мы там, друг на друга посмотрим, там перестроимся, Ä, там, музыкальную фигуру какой-то сыграем. А с Толиком мы просто дружим ä, с, ä, первого, мы с первого курса вместе. И наше общение в, с, состоит на 99% из того, что мы музыкой обмениваемся, говорим о музыке, обсуждаем музыку. И э, у нас были опыты что-то вместе сделать музыкальное, но до 15 они были не очень серьезные. Так? Обмен, обмен демками, условно говоря, в, в гараж GarageBand. Но Uh, у меня была свадьба летом 2019 -го года, и я придумал такой формат, что вот мы с Димоном будем играть в тариум, и будут разные гости uh, выходить, друзья, и исполнять какие-то песни известные, и в том числе Толя, я попросил его спеть uh, песню Beastie Boys uh, Fight for a Ride, и Толя очень лихо это сделал, и при, прибавил к ней куплет из песни дискотеки Варри, Hip-Hop House and Rock'n'Roll, и это все очень органи органи органично сместилось, и... У него было прям звездное выступление, многие там ä, бабушки, дедушки, тяги-тети говорили, как у вас, интересно, мальчик орал <свят> <свят> на свадьбе. И вот, и как-то так вот ä, такая у нас какая-то химия возникла, и вот после свадьбы решили, что почему бы нам не продолжить, и на, аппетит, на первую же аппетиту только принес хит «На Урале не было лета», который мы, у нас стал такой программный. Определяющие.
1: Кстати, выступление это на свадьбе можно найти у нас в видеозаписи в ВКонтакте.
2: Мы ставим ссылку на это легендарное выступление. Но нельзя сказать, что сразу после этого вот у нас прям пошло, потому что мы еще по сути, после образования два или три года мы просто репетировали. Ну, мы сыграли пару-тройку концертов, но по-настоящему, мне кажется, вот лично для меня история бензинсти началась когда мы разогрели группу «Спасибо», э, потому что мы, в принципе, для нас это очень важная группа, и мы сильно вдохновлялись э, и вдохновляемся. И вот когда э, мы сыграли э, у них на разогреве, это было весной 2022 года, э, мы сыграли у них на разогреве, и они что-то там сказали, «Заебись, ребята, молодцы, как-то там э, какой-то респект от них получили».
1: Нет, кстати, было прикольно, я говорю, вот, привет, я Толя, я кричу в бизнес-юнгерсти. А, песня на Урале не было это классная, она записана у нас ужасно, но,
2: но хит, что делать. И как-то э, после этого концерта нас, у нас какая-то первая аудитория действительно появилась, нас стали, нас как бы заметила вот аудитория синдрома, которая вот хоть обычно там на эмо-концерты, там, инти-концерты, и у меня самого в голове появилось понимание, как бы, кто мы, откуда куда мы идем. Потому что до этого мы играли, но я, я не совсем понимал, типа, вот, что это. А вот тут у меня прямо, я действительно понял, что у нас, ну, что у нас есть пути, что мы, черт возьми, из этого может что-то выгореть. И мне кажется, после этого вот у нас пошла прямо череда действительно очень классных концертов. Ну, какие-то получше, какие-то похуже. Но в целом э, я очень доволен. Я не, могу, я не могу сказать, что мы уже нашли точно свое студийное воплощение, мы над этим работаем, но концертное воплощение, концерт, наше концертное воплощение я доволен. И, конечно, у нас появилось то, чего не было в, в предыдущих группах, которые у меня были, это фронтмен, который идет на контакт с аудиторией, который прямо вот выходит, осуществляет хождение к людям. Вот это, Анатолий.
0: Мне всегда было вот это интересно, этот путь, как что-то из какого-то прикола, вот у вас это было выступление на свадьбе, перерастает во что-то серьезное и искреннее, но ну, вот это вот именно проект, которым ты занимаешься, которым ты горишь?
2: Наверное, да. Ну я на самом деле, я не сразу это прямо трефиксировал, но э, появилось просто какое-то воодушевление. Э, раньше, после концертов, зачастую я испытывал какую-то э, усталость и черную тоску, потому что ты играл, ты выложился, и не получил э, отклика и, Но с того момента Мне кажется, что чаще всего Мы именно получали отклик это, это Мы отдаем энергию и она нам Идет обратно И это, ну, я не, я не скрою Я не лишен Определенного тщеславия И живая реакция публики Она очень Листит И, э, листит, э, и помогает Дальше двигаться И что-то делать по крайней мере, мне. Возможно, есть э, те э, исполнители прекрасные, которые э, будут очень круто играть, невзирая на то, хоть и в пустом зале, э, хоть и в любых обстановках. Но для меня действительно, э, ну, для меня это, для меня это психологически важно было. Получить э, какой-то отлик э, фидбэк. Вот Дима сказал,
0: что вот у него как будто вот это по щелчку появилось. Вот это ощущение, что все, теперь мы сформированы. Вот. Оно просто, типа, как магия в какой-то момент приходит Да, это
1: вообще, на самом деле, интересно Я всегда думал, что петь, это, ну, типа, не для меня что, что ну, ну, там, то есть, мы с Димоном еще до свадьбы делали, типа, домашний проект смешного, Смешной, смешной хип-хоп, но мы так его и не выпустили, но я я, я, я думал, что он будет вообще анонимный, что это, типа, там в масках мы будем фо фотографироваться. Я, я, я не думал, что в итоге -то я, меня вынесет, вынесут обстоятельства на сцену. Вот. И оказалось, получается, хорошо. И, возможно, это потому, что я много смотрю всякие концертные видео и перенимаю оттуда, и теперь меня раз, даже раздражают фронтмены, которые тушуются, смотрят под ноги и как-то не, не общаются с аудиторией между песен, потому что мне как раз кажется, что <laughs> в этом вообще смысл в, в контакте с, с людьми.
0: Какое-то время была мысль, что почему нету артиста, который не дает концерты, артист, который не дает концерт, он выпускает альбом, а не... Что, что значит
1: нету таких,
0: мне кажется, нет, сотни. Нет, в смысле какого-то популярного, что вот он именно стал мировой известностью, и, и он не дает концерты, все, ноль. А Бьюриал давал выступление?
2: Да, кстати, да, Бьюриал да, ну, Бэрил, Бюрил, блин, я не знаю, как. Ну, Бэггел Бюрил, все понятно. Yeah. Ну да, э, э, хотя учитывая, что он анонимный, возможно, это может быть кто угодно, может быть и кто-то, кто дает концерт, но нет, вряд ли, скорее всего. Насколько я знаю о нем. Mm
0: -hmm. Возможно,
1: возможно, это Бенкер. Насколько
2: я знаю, Бюрил просто сидит дома, играет в Dark Souls, и э, э, периодически на него что-то находит. Вдохновение, он по поездит по улицам лондона южного и потом сочинит очередной там альбомчик ну или
0: Бабанги, да?
1: ну не знаю мне кажется можно много примеров найти вот
0: это вот само как типа, невозможно жить без концертов получается вообще ну вот вам как участникам группы
1: ну я по крайней мере заним... я по крайней мере занимаюсь этим прежде всего ради концертов потому что мне нравится это ощущение вот в процессе. Я, в принципе, по жизни все делаю довольно медленно и задумчиво, потому что я рефлексирую над каждым своим действием, а когда я выхожу на сцену, я просто... <с> меня, меня несет, и мне нравится это ощущение, когда у меня ни одной мысли в голове, <с> но при этом э, те, тело и рот э, что-то делают э, как-то взаимодействовать с миром, и мир очень живо отвечает на это. Бывает даже, что я не особо-то и помню выступление, но, но, я, но это вот чувство, как, что я, как сказать, контролировал ситуацию, не, не думая над ситуацией, это очень очень меня подстегивают дальше этим заниматься. А вот в студию я не очень люблю ходить. И поэтому у нас... Ну, может, не только поэтому, но у нас, короче, до сих пор нет записей, которые отражали бы наше концертное звучание и я понимаю, что вот мы э, осенью надеюсь этой э, будем записываться, и мне вообще этого не хочется ну, делать.
0: Очень жду теплый свет твоего окна. Ну да, ее все, думаю, ждут.
1: Ну да, э, э, мы почти уверены, что эта песня станет хитом, по крайней мере, локальным.
0: Ну, типа она уже таким и является, на самом деле, на концертной площадке. Ну это, классное ощущение вот этого именно. Блин, нравится мысль была в этом в муль мультике Душа. Где, что когда вот человек, он вот в этом процессе находится, максимально не думая, он погружается в какой-то вот в этот мир, где нощает связь именно со всеми. Это, это очень классно, и вот про то, ты вот про это, по сути, сейчас говоришь, что mm -hmm. да, какой-то connection ощущаешь.
1: Да, да. Я, я забыл, что это мультик... <смех> Может, я посмотрел этот мультик и, так... и воспринял идею, а потом решил, что я сам придумал. Это.
0: <смех> а еще, ну вот, у тебя были же еще ролики на канале, смотрим клипы. вот это. <смех> Клиповое смотрение. <смех> Клиповое смотрение, да. И, и, что, ты вот делал вот это все, и оно сейчас просто закончилось. Ну, типа, просто как это...
1: Ну да, но ну это, короче, довольно трудоемкая, на самом деле, штука. У меня там довольно мелкая нарезка, постоянно на заднем плане какие-то приколы происходят, и, и я... И мне не хотелось упрощать, потому что я пытался делать э, видосы, которые я бы сам хотел смотреть, но просмотров у, у этого почти не было. То есть людей с такими вкусами контента, как у меня, видимо, не очень много, а может я слишком мало этим занимался. Может, если бы я э, упорно копал все эти два года, что прошло с тех пор, может, уже бы что-нибудь получилось. Вот. А, ну, а еще очень сложно работать с музыкальным контентом на Ютубе, потому что там постоянно меняются правила, э, как, какую часть песни ты можешь использовать. То есть, когда я делал первые какие-то пробовал ролики на Ютубе, можно было 10 секунд от песни использовать, потом стало 5 секунд, а потом 5 секунд можно, но не факт. Или. или да. И, и постоянно ты мало того, что работаешь над выпуском, потом ты еще с Ютубом договариваешься, там заливаешь, он тебе показывает, что у тебя там нарушены какие-то права, и в каких-то регионах твой видос вообще не будут показывать. Или его нельзя будет встраивать в соцсети, ты еще подрезаешь. И все нормально, а потом правила меняются, и опять этот видос слетает из рекомендаций. Ну, короче, это очень трудоемко. Я думаю, если я дальше буду. Делать что-то на ютубе Будет какой-то более оригинальный контент Вроде, вроде моего последнего ролика
0: вот. А вот ты сказал, что вот Перестать копать вот Когда вот появляется это ощущение Что нужно переставать Типа не долбиться в тупую стену Просто типа, перестает Интересовать или что?
1: Да я не знаю Я уже не я бы не сказал, что это был какой-то переломный момент в моей жизни. Просто у меня не было денег, я подумал, ну, пойду-ка я лучше попишу тексты за деньги, чем вот этим заниматься. Вот, и тогда еще э, работал сайт Кармополитом, который э, э, как по, по инициативе Скриптонита был создан. Там рассказывали про современную музыку, и там, в принципе, неплохо платили за текст, и я стал туда писать, как бы и, и, и на ролики-то особо э, Не то, что не было сил Не было уже и желания Типа, что я могу что-то получить Гораздо меньше Затратив усилий, чем вот на, на это бесплатные ролики Которые никому еще и не нужны
0: Просто этап, Ну во ну. ну, что-то другое на самом деле так и воплотилось как будто бы оно не закончилось ну
1: да да и там кстати на этом сайте я вел рубрику тоже про свежие клипы просто там я со своими комментариями это делал а сейчас кстати это вообще такой формат совсем невозможен потому что все западные major oi бы ограничили доступ для российских пользователей и выходит какой-нибудь крутой клип у условного викинда, и на русском ютубе его просто нельзя посмотреть без VPN. И Это вот. же
0: вообще капец с этими вот музыкальными сервисами, что ты не можешь послушать толком новую музыку и без всяких костылей. Типа, вы продолжаете вот следить за чем-то новым?
2: Ну да, я э, покупаю лиры, подарочные карты, и турецкий Apple Music у меня все новинки есть. И я слушаю. Да, вот сегодня утром мы с дочкой э, под новый альбом Роми из группы ZXX, сольный, у нее него, у него вышел сольный дебет, мы под нее сегодня э, дома флексили, очень весело. Очень танцевальный альбом, там прямо такие биты, как из какого-нибудь Европы+, плюс там, начало 2000-х, хоть это Хаус, Транс, прям такие, прям супер, прям... Супер прикольный. Очень клевый танцевальный альбомчик. Потом под лаунды рей отдыхали. Под ее тоже на альбом А у нее, наоборот, ну, он длинный, и очень спокойный Ты прям танцуешь дома, ну то есть, ну... ну, у меня дочке почти три года Она, она активная И да, включай бодрую музыку 30, 30 минут по пляжам потом можно да, отдохнуть нет, блин,
0: нет, ну танцевать дома Это очень круто на самом деле <с> Так иногда подходишь к зеркалу У тебя в, музыке, ну, в наушниках музыка играет И ты такой подвигался
2: Это вообще кайф Дома включить лимбискет э, при Прийти домой, когда дома никого нет Включить лимбискет ты просто... Три минуты демонов выгоняешь И дальше опять нормальный человек
0: я как-то, когда еще жил, короче, в коммуналке, я очень увлекся, какой-то момент, ну, типа, я слушал, по-моему, Enter Chicago, у меня вот в наушниках играло, и я, как, один, ну, типа, начал прям мощно прыгать, типа, прям, не задумываясь, и ко мне постучали соседи снизу, типа, ты, ты вообще что творишь, блин? А ты им, sorry you're not, sorry you're not, minor, да, а я такой, ну, типа, ну, ну, я музыку слушаю, они мне такие, да не может быть просто прослушивание музыки, ты, ты вообще какой-то ад тваришь. Ну, кстати, Димон как-то,
1: когда мы на первом курсе учились, дал мне диск с какой-то дедкор группы, который случайно к нему попал. Какие назовались? гор И я так угорел почему-то, что начал махать руками дома, как будто я мушер, и, и ударился очень больно об шкаф. Я боялся, что я сломал палец, но все в порядке было.
0: В одном из таких домашних мошей я сломал очки себе.
1: Очень, очень забавно, что мы вначале насмехались над мошерами, а теперь, а теперь рассказываем, какие мы лохи в мошинах.
2: Мы просто им завидуем. Да. Откроем мошера в самом себе. А может быть, это действительно бойцовский клуб? То есть наши внутренние тайлеры дёрданы? Тогда
0: это оно прямо есть. Бойцовский клуб. А вот вот Ты упомянул про музыку. Какие вот последние музыкальные альбомы вам вот запомнились, чтобы что слушать «Динтика» ну, снова?
2: В этом году очень прикольный тренд. Есть на такой э, постпанк, э, который звучит... Э, сыгран живьем, вживую, как бы, но как будто бы он звучит как индустриально, как будто вот сэмплами. Например, группа Model Actress, которые играют э, как бы на гитарах, что-то такое вроде «Индастриала» и очень танцевальное. Потом э, группа Мэнди Индиана, не странно, такое американское название, они из Манчестера, тоже такой манчестерский, такой какой-то постпанк индустриальный, еще из э, там девушка по-французски, э, у нее французский вокал, он так довольно бесстрастным голосом произносит, под такую довольно жесткую музыку, это прям вот интересная музыка. Э, еще группа Wednesday, э, это такой, где-то местами шугей, местами альт-кантри, э, с, с, с эмоциональными песнями, у нее, Вот пока что самая крутая песня Которую я слышал в этом году Это вот группа Wednesday Не связана с сериалом Wednesday Просто группа Wednesday И у них песня Bull Believer Восьмиминутная песня которая Где она в конце просто орет Слова из Mortal Kombat, Finish him! Просто вот это прямо под, под такие растянутые шугезовые гитары Это просто кат это, это катарсис настоящий музыкальный Очень, очень понравилось Вот, Ну, у Chemical Brothers вышел альбом в прошлую пятницу Они никогда не подводят Альбом, типа, ну, не, не лучше, не в дискографии Но там есть несколько вещей, которые я там Я, я просто я с 13 лет их очень люблю Я прям фанат Chemical Brothers Мои любимые братишки И, короче, вот альбом просто... Просто очень, ну, как бы, как бы Хороший, ровный а, альбом Кемикалов у, у вас, Анатолий, какие а, Ой, Я что-то я,
1: я даже не знаю, как-то хаотично В последнее время слушаю музыку <laughs> Очень приколался За мою волну в Яндексе там. А, у них Наконец нормально заработали алгоритмы И постоянно включают то, что Мне действительно нравится И я недавно наткнулся там на Группу Язва Кажется, они Кажется, они из Нижнего Новгорода, я не уверен, но они играют, в общем, постметал э, с женским вокалом, и мне, кроме того, что там классные рифы и очень выразительный голос, мне понравилось, что в этой музыке есть ирония, которая часто не достает э, тяжелой музыке, а там э, тексты как бы... Мрачные, про, про ж... правду жизни жестокую, но с, с юмором это очень цепляет ну, ну и музыкально они очень хорошие А, а так что-то я больше не смогу вспомнить что-то действительно нового, что я послушал в последнее время Если
2: говорить о Екатеринбургской сцене, то вышел вот новый сингл впервые, кажется, года за два у группы «Пекинский велосипед» Такая просто двухминутная песня Этим летом. Неоны. Классический велосипед, но очень хороший, на мой, на мой взгляд. Потом ну Курары вышел недавно новый альбом. П.П. И он очень мрачен. Тягучий, абсолютно не хитовый, но целиком слушается довольно интересно. интересно. Причем его альбом сводил а Павел Еремеев, он из группы «Усы», и он начал играл в группе «Спасибо» на второй барабанную сцену какое-то время, и он им такой вот звук сделал. Даже не знаю, ну, современный, нет, просто все равно «Курара» всегда звучит как «Курара». Как, э... Но у них недавно новый, новый гитарист появился, это вот э, гитарист Володя Коперни, который раньше вот, то ли упоминал вечеринки «Noise Fishing», и, и вот он играл там с групп... Он играл «Noise Rock» с группой «Ересь». И вот сейчас он... Э... Ну, получается на басу и в гитаре в, в кураре, и он как-то, ну, чувствуется у них на последних паре альбомов такой приток новых идей И
0: тут вот уже время записи подкаста подходит к концу Я вот долго думал ну, вот, над тем, что спрашивать в конце И не хочется, чтобы это было что-то дефолтное вот Вопрос, как вырваться?
1: Не знаю, надеть маску, взять ствол, вышибить с ноги и, и ворваться
2: я не знаю, ну смотря куда, тут ну, можно это уточним. Да, куда угодно. Ну, вот. У меня нет прикольного ответа на него, не, не, знаю, как не как
0: родилось.
1: Не знаю, как, как, как на нарываться, надо на наливаться гноем и ну, выпячиваться из кожи.
0: Как не нарываться на якобы можешь как выпускать? Никак, они, они
2: из изнутри тебя настигнутся. Просто дай волю своему внутреннему мошеру, но только так, чтобы это не навредило окружающим. Это хорошие
0: слова для окончания подкаста. Всем спасибо, что слушали. Смотрите ссылки внизу, подписывайтесь на ребят. Будьте здоровы. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наши бусти. Всем спасибо, всем пока.
3: Пока-пока.